0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto Joana Rodríguez, negociadora de la salud consciente, y hoy te comparto este mensaje que tiene para ti el libro Vuélvete imparable de nuestro querido Laín García Calvo. El tema es Fuerza número 2: Crea una divina obsesión. Comenzamos. Tu mapa del tesoro. En el verano de, 1900, de 1622, una flota española emprendía su regreso a España desde La Habana. Cargaba con fabulosas riquezas de la India. Lamentablemente, esa expedición jamás llegó a puerto. La noche del 5 de septiembre se hundieron ocho barcos, entre ellos el de Nuestra Señora de Atocha y el Margarita, que permanecieron hundidos en el mar durante cientos de años. En las décadas siguientes, los españoles organizaron operaciones de rescate y lograron recuperar grandes cantidades de oro y plata del Margarita. En cambio, nunca encontraron el de Nuestra Señora de Atocha. Aunque sabía que estaba hundido cerca de Margarita y contaban con el testimonio de cinco únicos supervivientes, con los años, aquella flota del tesoro se perdió en el olvido. No fue hasta finales de la década de 1960 que el californiano Melfir dio con la pista que podría indicar dónde se encontraba el galeón perdido. Creo, él creó una empresa de rescate llamada TREASUR Salvor e implicó en la aventura a toda su familia. Además, a un buen puñado de buzos e inversores durante 14 años estuvieron buscando sin éxito encontraban alguna señal pero pronto sus esperanzas se desvanecían junto con la de los inversores de pronto dejaron de apostar por el proyecto sin embargo Fisher tenía un sueño él no se rindió y mantenía viva la llama de su equipo consiguió nuevos inversores que apostaron por el proyecto él había quemado sus propios barcos y fue íntegro No iba a detenerse hasta lograr lo que quería él, cre él creía que el tesoro estaba allí Las prospecciones empezaron en 1971 Y el 20 de julio de 1985 llegó a la oficina Un mensaje de radio desde el barco Su capitán, Cane Fischer, decía eufórico "Cerrar los mapas lo hemos encontrado. El cargamento recuperado ascendió a más de mil ligotes de plata, 125 barras y disco de oro, 100 monedas de plata y oro y una amplia colección de objetos personales, tanto de la tripulación como de los pasajeros más ricos. Uno, unos 400 millones de dólares ganó Mel Fisher. Con la recaudación, Mel es el único ídolo americano. Ahora le dicen el rey Midas, realizador de sueños. La tenacidad con una cara humana o el buzón de coral. Antes le decían loco, embaucador, embustero, el pollo de mar. Para sus más amigos era un romántico explorador que lleva a alguien a aguantar 14 años por un sueño y a su equipo seguirle hasta el final para poder encontrar el tesoro que andas buscando necesitas tres cosas primero, reconocer el tesoro que quieres encontrar segundo, creer que ese tesoro existe tercero, creer que lo vas a encontrar el tesoro que andas buscando está en la cueva en la que todavía no te has atrevido a entrar. Cuando reconoces tu tesoro, crees que existe y lo más importante, crees que lo vas a encontrar. Entonces ningún miedo, duda o preocupación te detiene. ¿Estás dispuesto a explorar nuevos horizontes y a no detenerte hasta encontrarlo? No sé cuál sea tu pasión. ¿Qué deseas encontrar en tu vida? Si pudiera mejorar algo en ti ahora mismo, ¿qué sería? Si pudieras obtener o crear algo diferente, ¿qué sería? Lo primero es identificar qué te motiva y te apasiona en la vida. La diferencia entre un mapa y una meta es que la meta no te da visión, tan solo te da destino pero para poder cumplir con tu destino necesitas visión. Esto significa no solo ver a dónde vas, sino también saber de dónde vienes. Ver los obstáculos que te encontrarás por el camino, reconocer los instrumentos que podrás utilizar para poder llegar a tu objetivo y obtener las habilidades que necesitarás rodeándote del equipo adecuado que te ayude a alcanzarlo más rápidamente. Una meta es insuficiente. Necesitas un mapa. El proceso que empezamos a partir de este punto te brindará las herramientas para construir tu propio mapa del tesoro. Esto te dará visión periférica, y con la distancia suficiente para poder anticiparte y modificar tu rumbo con el objetivo de llegar a tu destino. Muchas personas mueren hoy en día de ataque al corazón, es la principal causa de muerte en el mundo occidental. Si te pregunto por cuáles son los motivos, probablemente me digas que por estrés, por mala alimentación, por fumar, por vida sedentaria y todos ellos son factores que sin duda influyen. Pero hay un dato revelador. Las estadísticas dicen que la mayoría de los ataques del corazón suceden los lunes, entre las 8 y las 9 de la mañana. El 85% de los occidentales sufren estos ataques. De acuerdo a las estadísticas, por ir a trabajar a empresas y puestos de trabajo que no aman, por hacer algo que no les motiva, algo que no quieren hacer, sino que tienen la obligación de hacerlo porque tienen que sobrevivir, ellos y su familia. Y lo peor, porque creen que no tienen otra salida. Piensa en ello, las personas están literalmente muriendo por ir a trabajar. Las personas mueren por no hacer lo que aman. Muchas personas sufren en sus matrimonios, en sus amistades, en su economía porque no están haciendo lo que deberían hacer. Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme. Ramón J. Sender Vivimos en un momento de gran incertidumbre, donde los cambios son diarios. Un cambio que está sumergido en todo el planeta en un estado de ánimo depresivo. Grandes cambios en la tecnología, la política, la economía, que han aprovechado una crisis de valores donde los principios del pasado ya no son válidos o no funcionan, en un mundo que se transforma a gran velocidad. Estamos en un momento en la historia de la humanidad, donde las personas tienen dudas sobre su futuro, donde la gente entra un día a trabajar y no sabe si saldrá de allí sin empleo. Una época donde hay grandes desafíos. También en las relaciones personales, donde los divorcios están a la orden del día. Donde la lealtad parece una utopia. Las discusiones y los desencuentros son la normalidad. Tiempos en donde aumenta el índice de criminalidad. La corrupción política. Los abusos de todo tipo. Y puede que estés mirando las noticias o leyendo el periódico y preguntándote ¿Dónde está llevando todo esto? ¿Qué está pasando en realidad? Piensa que llegaste a este punto. Es el momento de comenzar a preguntarnos ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Un día... Volviendo del funeral de un amigo, comencé a preguntarme cuánto tiempo me quedaba. Pensaba en mi amigo y en todas las cosas que tenía por hacer y todo lo prometedor que era su futuro. Era joven, no era viejo y sin embargo, nunca hizo lo que amaba porque nunca encontró el momento para hacerlo. Ese día empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo me quedaría? Y desde ese momento mi lista de prioridades cambió para siempre. Comencé a cuestionarme qué era lo que realmente me gustaba hacer. ¿Cuál era mi propósito de vida? ¿Qué significado quería darle a los años que me quedaran, Fueran cuantos fueran. Así que puedo decirte con tal seguridad que si hoy comienzas a hacer un esfuerzo, por saber qué es lo que tú has venido a entregarle al mundo, eso puede literalmente salvar tu vida. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuando comenzaste esto llamado vida, tu meta era terminar donde estás ahora? Y de seguir así ¿cuál sería tu final? La mayoría de las personas están viviendo una tranquila vida de desesperación. Aparentemente todo está bien, pero por dentro... Se están muriendo. Su alma se deteriora y no sabe qué les pasa. Lo que es peor, muchas personas ya han determinado que esto es el estado natural del ser humano. Hay muchas depresiones allá afuera no diagnosticadas porque el ser humano no ha aprendido a convivir en esos estados emocionales pobres. Dite ahora mismo, hago lo que amo. No es negociable. ¿Te imaginas? Personas con depresión que no lo saben porque creen que es lo normal. Se ha hecho un, un estado depresivo la normalidad. La verdad es que si no estás viviendo una vida de ilusión y compasión, si no te despiertas por la mañana con energía y con ganas de hacer cosas, y si no sientes ese impulso nervioso que recorre tu cuerpo, como cuando eras niño y tenías esas ganas de aprender y experimentar cosas, entonces no estás viviendo una vida plena. Cuando haces algo que no amas, algo que incluso aborreces, eso deteriora la confianza en ti, tu autoestima, tu poder personal y tu amor propio. Crea un vacío en ti, daña tu alma y tu corazón. Demasiadas veces abandonamos antes de tiempo. He visto a tantos deportistas de elite estar a punto del retiro en sus carreras. Y por alguna razón ellos son perseverantes, continuaron un año más y adivina, lograron sus mejores resultados deportivos de la historia, justo cuando estaban a punto de abandonar. A veces hay que replantearse rem, re, los objetivos, porque sencillamente no eres la misma persona que lo creo, Laín García Calvo. Hay demasiadas personas allá afuera dejando las cosas a medias. Nunca sabrás qué hubiera ocurrido si hubiesen tenido lo que empezaron. Un día estaba jugando baloncesto con el hijo de un amigo mío, que tenía 10 años. Uno contra uno. Un juego que se llama 21. Le había ganado 11 juegos seguidos. Ya estaba cansado y le dije, Alex, ¿ya no quieres jugar más? Es hora de ir a dormir. Él me miró y me dijo, no line, no puedes irte a dormir. Esto no termina hasta que yo gane. ¡Wow! Le vi con tanta convicción que no pude decirle que no. Jugamos dos juegos más y al final, Alex ganó. Cuando esto sucede, me, miro, me miró y con una sonrisa me dijo, ahora sí estoy listo, ya podemos irnos a dormir. Esa era su actitud. No paró hasta que ganó. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué ocurriría si todos tuviéramos esa actitud? Si por muchas veces que nos digan no, por muchas derrotas injustificadas que tengamos en la vida, por muchas veces que nos digan voy a cambiar, confía en mí y al final es mentira, por muchas veces que nos rompan el corazón o que fallemos en los negocios, por muchas veces que nos traicionen las amistades o incluso tu propia familia, por muchas veces que seas criticado y no crean en ti, y tú sigues teniendo ese sueño de vida mejor y dices, esto no termina hasta que yo gane. En la vida obtienes lo que toleras, no lo que quieres. En todas las áreas de tu vida tienes aquello con lo que te conformas. Es el momento de subir tu estándar, elevar el listón. El listón y no puedes obtener menos que eso, porque sencillamente el hecho de no lograrlo, se te hace insoportable. No toleras menos porque tú te mereces más. Lo creas a un nivel profundo de tu alma y de tu corazón. Toma hoy la determinación de hacer que las cosas pasen. Que no importa que todos los demás te vean derrotado. Tú sabes que puedes lograrlo. Planifica tu éxito. Planifica tus sueños. Voy a decirte algo que ya sabes. Será difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero tú llevas ADN ganador en tu interior. Tienes semilla de campeón en tu corazón y no puedes conformarte con menos. No es fácil cuando tienes grandes sueños y todo tu entorno no cree en ti. Es complicado cuando no tienes resultados todavía y tus amigos te miran con cara de preocupación o tus enemigos te critican a las espaldas. Pero cuando tienes en mente tu tesoro, tu creencia debe de ser, esto lo termina hasta que yo gane. Muy bien chicos, espero que les haya gustado este mensaje, esta lectura el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente audio que les comparto con mucho cariño. Y recuerda que eres libre de elegir y decidir lo que quieres hacer hoy que tengas un extraordinario día cuídate, adiós